0: Tak dobré ráno i za mě. Jestli máte Bible, tak si můžete se mnou spolu otevřít do 1. Petrovi. Třetí, budeme dneska ve 3. kapitole. A pokud jste tady byli minule, tak minule byla taková speciální neděle, minule měla Treska křest. A my vždycky, když se někdo nechává pokřtít, když se někdo stává součástí rodiny, tak je to pro nás taková radostná událost. Jo? Byla tady taková vaná obří, jo? my jsme ho smočili pěkně společně. A... A minulý týden bylo to kázání tématicky kvůli tomu a bavili jsme se o tom, jak se člověk stane křesťanem. Bavili jsme se o tom, že to není o tom, že člověk se nějak rozhodne, ale že to začíná tím, že Bůh v něm začne nějak pracovat. Že Bůh musí začít nějak v člověku pracovat, aby člověk mohl být zachráněn. A dneska na to trošku navážeme, protože dneska budeme v 1. Petrovi, uděláme ještě jednu odbočku, než se příští týden vrátíme do 1. Samuelovi. Budeme v první Petrovi a pro ty z vás, co nejví, tak první Petrová dopis Apoštola Petra je dopis křesťanům, dopis věřícím v 1. století, kteří zažívají pronásledování. Jsou to lidi, kteří jsou pro svoji víru různě, jsou pro různě ponižováni, různě prostě lidi jim nadávají, lidi je nějak fyzicky napadají. A tady tyhle lidi to jsme, to jsou lidi, kteří pravděpodobně potřebují pouzbuzení daleko víc než, než my, že jo, v 21. století že chodíme do církve a nikdo nás tady nekamenuje za to, že tady chodíme, že nikdo tady nestojí, nestojí tady policie před církví kvůli tomu, aby žeho, hlídala a zapisovala si, kdo, kdo tady je, kdo tady není. A, a tady tyhle lidi zažívali pronásledování, jak jsem říkal. Tyhle lidi jim šlo o život. Reálně jejich víra znamenala, že jim jde o život. A, a to, co tady Petr dělá v tom, tom celém dopisu, tak je to, že se snaží ty křesťany pouzbudit k tomu, aby žili vytrvale, aby žili vytrvalé pro Boha. To je to, v čem dneska budem. a je to 1. Petrova 3. kapitola, takže pokud máte Bible, můžete si otevřít. Případně je to i v těch buletinech. První 1. Petrova 3. a budeme od 8. verše. Tam se píše tohle. A konečně, buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Vlastně to, co tady Petr dělá, je, že on celý ten dopis má pět kapitol, jsme přibližně v půlce a... A říká a konečně vlastně shrnuje to, co dotečka říkal a říká prostě a jednoduše, tohle je pro vás. Tohle je to, co máte dělat. A, a říká, tam, říká tam vlastně několik, několik věcí, říká tam, jak se máme chovat, ale ještě předtím, než se dostaneme do toho, tak chci říct jednu důležitou věc. Křesťani nejsou lepší lidi. Křesťani nejsou lepší lidi než ostatní, protože se nějak jinak chovají. To, pokud jsme křesťani, tak to neznamená, že jsme lepší lidi, protože se chováme jinak, že možná některé věci neděláme, které druzí lidi dělají, že možná chodíme do kostela, možná se pravidelně modlíme, že dáváme do církve peníze. Tohle z nás nedělá lepší lidi. Pokud jsme křesťani, tak nejsme lepší lidi, ale jsme povoláni. Pokud jsme křesťani, tak to, co se stalo v našem životě, je to, že Bůh nás proměnil, že Bůh zasáhl v našem životě a skrze tady tohle přichází ta změna. Není to naše lepší chování, kvůli kterému nás Bůh přijímá. Není to to, co děláme, ale je to to, že Bůh něco dělá a to produkuje nějakou naši reakci. A vlastně celý tady tenhle dopis se dal říct, že Petr pozbuzuje křesťany takovýmhle způsobem. Říká jim, následování Krista stojí za to. Následování Krista stojí za to vzdát se všeho. Můžeme se vrhnout do toho prvního, co tam píše v tom 8. V verši, říká, buďte všichni jednomyslní. Buďte všichni jednomyslní. A nevím, jak vy, ale já jsem často slyšel od církvi, to, že lidi oni říkají, že když se říká, že mají být jednomyslní, to znamená, že lidi mají být stejní. Že mají přemýšlet stejně, že mají mít stejný názory na všechno, že se mají stejně oblíkat. Což mám pocit, že občas i tak funguje, že... Uh, taková odbočka byli u nás tečka nedávno, myslím, návštěva z Ameriky nebo něco. A, a myslím, že jsme taky zrovna slavil nějaký křes nebo nějaký, někdo se stával členem. A, a myslím, že se nás potom, nebo mě se potom někdo ptal, říkali, proč tady všichni chodí tak jakože černě, jo? proč tady všichni tak tmavě oblečení. Jo? A já jsem si říkal, já jsem si to nikdy nevšiml, pak jsem začal pozorovat a teďka, když to pozoruju, tak tady jako minimálně polovina lidí prostě tmavě oblečená. Protože máme být jednomyslní, neznamená, že máme být stejní že máme být jednomyslní, znamená tohle. Máme být společně zakotveni v Kristu. Neboli máme být jednotní v tom, jak přemýšlíme o těch nejdůležitějších věcech. Jo? Máme být jedna mysl v tom, jak přemýšlíme o tom nejdůležitějším. A tím nejdůležitějším je Ježíš. Jo? On je ten důvod, proč my se tady scházíme. Není to proto, aby jsme si tady možná popláceli pozárek, že jsme něco udělali dobře, nebo naopak, aby jsme tady spolu pobřečili, říkali jsme si, že prostě jo, tak jsme špatní, jo, tak příští týden to snad bude lepší. Scházíme se tady kvůli němu, on je tím středem, kvůli kterému se tady scházíme. Celá tady tahle knížka, celá Bible mluví o něm. On je ten, který ve skutečnosti mění životy nás, ve skutečnosti každý z nás, co tady jsme pokud jsme křesťani, tak Bůh v nějaký moment změnil nás a měnil náš život. Vlastně by se to dalo jednoduše říct, že nemáme být stejní, protože ani nejde, že církev, lidi v církvi nejsou stejní, ale máme být, já jsem to nazval tak jako jednoduše, máme být J, K, J. Je. Máme jednotní kolem Ježíše. A to, je to to, je to znamená, že máme být myšlení, že máme být jednotní kolem Ježíše. Další věc tam říká, že máme být soucitní. Máme být, já jsem to a, napsal, že to znamená tohle. To znamená, že máme být trpěliví, že máme zapírat sami sebe a zajímat se o druhý. Jo, a možná nám tady tohle nikdy nedochází, ale to, aby jsme mohli mít soucit s druhýma lidma, tak znamená, že se o ty lidi neží musíme zajímat. Jo. Jo, těžko, mám, těž, těžko budu mít soucit s někým, s kým se nebavím. Že jo. Možná jednoduše se buduje, že jo, budu soucitný s někým, ale nepodívám se na něj. Být soucitný znamená, že s někým sdílím svoje emoce. Že se někým sdílím svoje radosti a svoje těžkosti. A k tomuhle jsme jako křesťaní povolení, aby jsme tohle dělali spolu a tohle jsme dělali navzájem. A nejenom s lidmi, kteří jsou v církvi, ale zároveň i s lidmi, kteří jsou mimo církev. A možná zkuste teďka trošku se mnou přemýšlet. Vím, že neděle ráno a brzo, ale zkuste se mnou přemýšlet. Pokud jste součástí kostela, tak jste součástí nějaké skupiny. Zkuste si představit tu vaši skupinu. Kdo je její součástí? Kdo je její součástí, kde se scházíte? Většinou to bývá u někoho doma. Kdo je součástí té vaší skupiny? Protože ta skupina, to jsou ti lidi, se kterými se snažíme mít soucit. Tohle jsou ty lidi, kteří možná, když si říkáš, já nevím prostě, kde mám začít, tak tohle jsou přesně ti lidi. Tohle jsou ti lidi, to jsou ty, se kterými máš mít soucit, tí, se kterýma ve skutečnosti můžeme spolu budovat, vtahy, můžeme ve skutečnosti spolu sdílet naše myšlenky, naše emoce, možná naše těžkosti, a navzájem se povzbuzovat. Pokud nevíš, s kým máš mít soucit nebo jak s někým můžeš mít soucit, tak tohle jsou ty lidi, se kterýma můžeš. Jo, možná se někdy zdá, že křesťani jsou takový hodně se neprojevou emoce nebo někteří až moc, ale máme být spolu soucitní. Máme si navzájem, máme být upřímní k sobě. Máme být zranitelní s druhými. Máme sdílet naše emoce. Máme sdílet naše radosti. To, to, v čem se nám daří i to, v čem se nám tolik nedaří. A zároveň máme být jední druhým oporou. K tomu jsme povoláni, aby jsme byli oporou, aby se byli soucitní. Jdeme dál, říká tam, buďte plní bratrské lásky. Jo? Říká tam, že, máme, že nemáme jenom občas milovat druhý, jenom když se nám chce, nebo když se na to zrovna cítíme, když jsme poslouchali dobrou písničku a cítíme se teďka zrovna tak emočního, tak já budu tady tohle člověka mít rád. Ale máme být plní bratrské lásky. Všimněte si se mnou, že v tom textu. On říká, buďte plní bratrské lásky. Že? Buďte plní bratrské lásky. A to znamená, to znamená jediný. To znamená, buďte součástí církve. Pokud chcete mít bratrskou lásku, tak to nejde bez svých bratrů v Kristu. Bez svých bratrů a sester v Kristu. Pokud chcete milovat lidi, tak Petr říká, milujte lidi v církvi. A milujte je plně. Jo. Tohle je jedna z věcí, nevím, jestli si to uvědomujeme možná tak často, ale tohle je, jakým, nebo jakým způsobem projevujeme lásku jedním k druhým a jakým způsobem milujeme sami sebe navzájem i lidi, který přichází, tak to je jedním z největších Svědectví lidem, kteří žijou v církvi, nejsou. Já si pamatuju, že a, když jsem přišel do církve poprvé, tak to bylo fakt jasný. Jo, já jsem prostě přišel, jsem tam jako otevřel dveře. A jsem tam stál, že ve dveří, koukal jsem. A nevěděl jsem, co mám dělat. Žiju. Nikdo mi neřekl, jestli mám jít tam, nemám jít tam. Jestli tady můžu vzít tu buchtu, nebo nemůžu. Jo, ale pak za chvilku, žiju, někdo přišel, bylo to už lepší. Ale to, co jsem tam vlastně zažil, stejně možná jako my jsme to zažili, když jsme byli poprvé v církvi, jsme zažili, že ty lidi spolu mají jiný vztah, než jakýkoliv vztah mají lidi venku, mimo církev. Já vím, že když jsem, ta, když jsem tam byl, tak jsem si říkal, ty vada, ty lidi prostě, to, je, to je hrozný, mají strašně, mluví prostě jazykem, kterým já nerozumím, jo, říkají tam nějaký obrácení, nějaké pokání, většina z nich pokřtěná, prostě co to je. Někteří mají prostě divný jména, mě straší jméno Ruth. Protože jsem nevěděl, jestli to je kluk nebo holka. <laughs> jo, ale takovéhle věci jsme asi každý z nás zažili, jo? kteří nev, jsme nevyrůstali v církvi. Ale ve skutečnosti, že? když tam přicházíme, když tam jsme s těma lidma, tak si říkáme, ty vada, to jsou blázni. Prostě věří nějakým jiným věcem, jmenují se divně, mluví divně, ale něco na nich je. Jo, i když to jsou lidi, se má a možná nevěřím úplně tomu stejnému, co oni, i když to jsou lidi, který, se kterým nezdílím každou myšlenku, každou filozofii, čemu věří, tak vidím, že na těch lidech je něco jiného. A já si vzpomínám, že moje, jedna z mých prvních otázek, který jsem tam měl, kterou jsem nevyslovil, byla, byla tahle. Proč se ti lidi o mě zajímají? Jo, proč se ti lidi o mě zajímají? A ve skutečnosti až později jsem pochopil, že to je kvůli tomu, že ti lidi milují Boha, víc než, víc než možná sami sebe navzájem. Že ve skutečnosti to prostředí je daleko jiný. že ve skutečnosti to, když milujeme Boha, tak to zároveň bude znamenat, že budeme milovat i druhý lidi. A tohle je něco, co, co, je, co je, bývá prvním a tím největším svědectvím o církvi, že lidi se navzájem milují, i když se navzájem tolik neznají. A ve skutečnosti to říká i Ježíš v Janovi 13. kapitole, tam říká tohle. Říká to svým učedníkům a říká: Podle toho všichni poznají, že jste moji učednici. Jak? Budete-li mít lásku jedni k druhým? Žeho? A to se učíme tady v církvi dělat. Učíme se mít lásku k jedni druhým. Není to tak, že když uvěřím, tak najednou všechny lidi, kteří jsou v církvi, tak mám rád, že všichni mi jsou příjemní, se všema souhlasím. Ne, učím se a my jako církev se společně učíme milovat druhý lidi, i ty, kteří nejsou součástí církve a půjdem trošku rychleji, dál nás vyzývá Petr, ať jsme milosrdní. Ať jsme milosrdní. A to milosrdenství trošku souvisí s tím soucitem, o kterým už jsem mluvil dneska, ale milosrdenství se dal říct, že, je, že souvisí se soucitem a je to aktivní soucit, který mám s člověkem. Milosrdenství je aktivní soucit, který mám s člověkem. A ve skutečnosti že Ježíš, když, hodně, když mluvil, tak hodně mluvil o milosrdenství, že mluvil příběhy o milostrdeném samařanovi, mluvil o tom, že máme odpouštět lidem, že má nejslavnějšího kázání, kázání nahoře, a tam říká, že odpouštějte všem. že Odpouštějte svým nepřátelům, nejenom, tě, nejenom vašim kamarádům, ale odpouštějte všem. že Slitovávejte se nad lidma. že Mějte milost s druhýma lidma ve svým srdci. Dal tam říká, buďte pokorní. Jestli někdo znáte C.S. Luise, autora letopisu Narně, tak on říká o pokoře tohle. On říká, pokora není přemýšlet o sobě méně ceně, ale přemýšlet o sobě méně. On říká, pokora není přemýšlet o sobě méně ceně, ale přemýšlet o sobě méně. Není to tak, že když nám Ježíš v Novém zákoně říká, tak buďte pokorní, jak to neznamená prostě tyci nasedit masku a říct, jo, jsem ten nejhorší na světě, prostě nikdo není tak hrozný, jak já, jsem prostě k ničemu, Tohle neznamená být pokorný. Pokorný znamená ne přemýšlet o sobě, že jsem něco míň, ale přemýšlet sám o sobě míň. Přemýšlet, možná by se dalo říct, přemýšlet míň na sebe. Že na to, co já potřebuju, na to, co já chci, jaký jsou moje sny ale přemýšlet víc od těch druhých. Protože ve skutečnosti, když se to uvědomíme, tak jako křesťani nemáme žádný důvod k tomu být pišní. Protože když když se to uvědomíme, že jakým způsobem jsme byli zachrání, většina z nás z nevěřících rodin v jeden moment v životě Bůh zasáhl a teď jsme věřící. Ve skutečnosti to je, že Bůh něco v našem životě udělal a proto tady dneska ráno sedíme. Že naše víra, a to je... Vlastně říkáme skoro každý týden, a je potřeba, aby jsme si to říkali, že naše víra není založena na tom, že my jsme něco dobrého udělali a proto nás Bůh přijal. Bůh je ten, který dělá ten první krok. Bůh je ten, který nám dělá ten první krok, který nám odpouští, který nás povolává. A pokud Bůh takovýmhle způsobem jedná s náma, pokud Bůh je ten, který to iniciuje, který se rozhodl nás zachránit, a není to na nás, že my jsme se sami rozhodli zachránit tak nemáme se čím chlubit před druhýma lidma. Nemáme se čím chlubit na to, že jsme křesťani, nebo že možná se uvěřil v 15. a ne ve 25. Nemáme se čím chlubit, pokud jsme křesťani, protože Bůh je ten, který začal to dílo v nás. Můžeme se posunout dál, půjdeme do verše 9. A tam se píše tohle. Neoplácejte zlým za zlé, ani urážku za urážku, ale naopak žehnejte. Vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. A tím se dostáváme k dnešní hlavní myšlence, takže pokud si píšete poznámky, tak se to můžete napsat dneska. Hlavní myšlenka toho kázání a toho textu dneska je tahle. Jsme povoláni žít jinak, protože máme naději, která slibuje tu nejlepší odměnu. Jsme povoláni žít jinak, protože máme naději, která slibuje tu nejlepší odměnu. Jo, Petr, když tady, když tady mluví a říká, neoplácejte zlým za zlé, urážku za urážku, tak ve skutečnosti to, co dělá, je, že se vrací zpátky k tomu Ježíšovu kázání nahoře. Protože přesně tady tohle tam Ježíš říká. Jo, a říká tady, že jo, neoplácejte zlým za zlé, urážku za urážku, ale žehnejte. Neboli to, co tím říká, je buďte jiní. Pokud jste křesťani, pokud jsme křesťani, tak jsme povoláni být jiní. Jsme povoláni být jiní. Jo? A jak já jsem říkal na začátku, a Petr tady tohle nepíše křesťanům, kteří si v pohodě žijou celý týden, chodí do práce, pak v neděli přijdou, jsou, jsou prostě spolu v církvi a všechno je šťastný. Jo? Tohle jsou lidi, kteří kvůli svoji víře jsou pronásledováni. Tohle jsou lidi, kterým který kvůli jejich víře je, je možná lidi šikanujou. Jsou to lidi, kteří zažívají těžkosti, který lidem uráží. A těmhle, přesně těmhle lidem, Petr říká, Těmhle lidem neoplácejte. Těmhle lidem nezlořečte, tak jak oni to dělají vám. Těmhle lidem neoplácejte to, co oni říkají vám, ale naopak žehnejte. Neboli by se to dalo říct takhle. Pokud o vás někdo bude mluvit špatně, tak vy o něm mluvte dobře. Pokud vás někdo bude urážet, tak nejen nevracej mu to, nebo prostě nedívej se na něj, ale mluv o něm dobře. Mluv o něm pěkně. Jakoby to je ta mentalita, se kterou Ježíš přichází a kterou my, i my jako křesťané máme. Nemáme oplácet, protože i nám Bůh ne, neoplatil to, co jsme si zasloužili. Ve skutečnosti máme, a, a je to těžký, že jo? Pokud, pokud budeme v sobě upřímní dneska ráno, tak je to těžký. Je to těžký, když nám, když nám někdo uráží, když nás někdo nadává, tak tomu člověku nevrát se to samý. Jo. Ale to, že to, k čemu jsme povoláni, je to, aby, aby jsme se tady tohle učili. Aby laskavost bylo to, co lidem vracíme, a ne hněv. Že, aby jsme lidem dávali lásku, i když nás nenávidí. Aby jsme k lidem byli milosrdní, i když oni k nám milosrdní nejsou. Ve skutečnosti v té předchozí kapitole Petr říkal tady tohle. Říká, k tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Abyste šli v jeho šlépějich. Já mu řeknu ještě jeden, takový příběh jeden dneska. My jsme byli s klukama, s Vaškem, Danem a Jošem před pár měsícima jsme byli na Slovensku na konferenci a, a stala se nám tam takový incident. Byla to asi hodinu před, před večeří, tak jsme si řekli, že si zajdeme na hranulky nebo nějaký prostě jídlo do restaurace a Prostě přišli jsme tam jaké restaurace, která byla kousek a přišli, přišli jsme tam, sedli jsme si prostě hnedka na žeho baru, tam prostě stál takový týpek za tím barem jo, a tak se na nás prostě koukal. A jsme si říkali, ty co je? Jsme čekali, tak jako nás vidí, ne, tak bude za nama. Tak jsme takhle třeba 10 minut čekali, než za nama přišel a už nám to bylo jako blbý. Jsme říkali, to tak asi jdem, ne? Ale zůstali jsme tam sedět, ten borec přišel fakt po 10 minutách, ten nás koukal co chcete, já mluvil slovensky, to nebudu dělat, co chcete. Tak tam po nás hodil jídelní lístek, ale říkal, že, že moc nevaří. Jo, takže ři, pak jsme za ním teda přišli, nebo on za náma přišel po dalších pěti minutách asi taky úplně prostě zamračený, jakože to po něm chceme, a přišel za náma a, a my jsme mu řekli, že chceme hranolky. Tak, tak obráčil očima, a říkal, jo, skoro by říkal, prostě já to nebudu dělat. No, tak potom naštvaný teda odešel prostě do kuchyně, tam byl asi 15 minut, po 15 minutách přišel ještě naštvanější, prostě tam před nás, před nás hodil prostě jedny hranulky. Jo, a co bys tady v tomhle, co by se no, my jsme měli takhle, my jsme měli fakt velký hlad, jo? nebo já jsem měl velký hlad, kluci taky, jo, co byste v téhle situaci dělali, jo, možná tohle není tak drastická situace, jak když vás někdo uráží, jo, ale co v téhle situaci bychom měli udělat, jo? Neoplácet zlým za zlé, jo, a žehnat. Jo, a ty taky nebyly nic moc, já už prostě... Vlastně nevím, jsme tam vůbec chodili, ale pak došlo na placení, samozřejmě, borec kartu se nedá platit, že jo? a já jsem byl těch, který tam má hotovost, takže se musel platit, ale došli jsme do toho momentu, kdy jsme měli tomu borcovi zaplatit. A to, co, si vlastně... to, co by bylo spravedlivý, je, aby jsme tomu člověku vlastně žádný dyško nedali, aby jsme to dali prostě na cent přesně, protože si nic jiného nezaslouží. A já vím, že jsem v ten moment přemýšlel nad tím, si říkám, to je přesně ona. Říkám, o to větší když komu musíme dát kluci. A říkáš, že to je jedno, to jsou tvoje prachy. <laughs> ale, ale já jsem si říkal, možná to v tom člověku nic nezmění. To, že mu prostě dáme, nevím, 10 euro kdyžko, nebo kolik jsme mu dali, nevím. Možná to v tom člověku nic nezmění, ale změní to něco v nás. Jo. Znova, to, k čemu jsme povoláni, je dávat lidem to, co si nezaslouží, protože stejně tak Bůh jednal s náma, když nám nedal to, co si zasloužíme. Jo. Ve skutečnosti to, když jsme povolaní, jak se píše tady v tom textu, tak jsme povolaní k novému životu. Že jsme povolaní jednat jinak, jsme povolaní žít jinak, žít aktivně pro Boha. Jak, jak píšeme, nebo jak se píše tady na těch buletinech, co máme na té přední straně, tak tam máme, že chceme žít pro Boha se vším a ve všem. A možná dobrá otázka, je, která, která vlastně k tomu napadá, je proč. Že taková základní otázka, proč. Proč by jsme jako věřící tady tomuhle měli věřit? Nebo proč by jsme jako věříci měli tady tohle dělat? Proč by jsme měli prostě slidmajna tak, jak si nezaslouží? Proč by, proč by se tady tohle všechno měli snášet? Jo, že možná Ježíš to zvládl, že jo, Ježíš byl Bůh, my nejsme. Že jo, proč by jsme my tady tohle měli snášet? A ve skutečnosti na jiném místě v novém zákoně se píše tohle. V Říjmanum se tam píše, mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zděvena. Byli jsme povoláni k tomu, nejen aby jsme pro Boha žili, ale zároveň máme naději na odměnu, která nás čeká. Ve skutečnosti to není tak, že jenom si žijeme jako pro Boha a Bůh nám říká, tak možná vám v budoucnu nějak, nějakou odměnu dám, ale ve skutečnosti říká, budete mít odměnu. To, že jsem vás povolal, zároveň znamená, že budete odměněni za to, jak, jakým způsobem žijete. Ve skutečnosti by se to dalo říct takhle, Ježíš za to stojí. Ježíš za to stojí. Je to povolání, do kterého jsme povolání, není, je, není o tom, že... my jenom nějakým způsobem žijeme proto, aby jsme si možná někdy něco vydobili nebo nebo proto, aby jsme něco získali, ale je to proto, že Bůh už v nás něco udělal a zároveň máme naději, že když pro něj budeme žít, tak nás čeká budoucí odměna. Tak jak to píše v tom textu? že říká, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. Ve skutečnosti nám říká, nebo ve ve skutečnosti nám Bůh slibuje, že, když budete žít, jak se tam píše v tom textu, že budete jednomyslní, soucitní, milosrdní, pokorní, tak sami nakonec obdržíte požehnání. Protože jsme povoláni, znamená že jsme povoláni žít jinak pro Boha, protože máme naději, že Bůh nám požehná, že Bůh nám dá odměnu za to, jakým způsobem jsme pro něj žili. Že nejenom, že nám, že nám dá nějakou budoucí odměnu, ale zároveň, že už odměnu máme a ten je, to je věčný život. Který máme s Bohem. V Matoušovi 6, v kázání nahoře, tam Ježíš říká: tady tohle. Říká, Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde neníčí mol ares, a res, kde se zloději neprokopávají a nekradou. Jo, to není jenom nějaká hypotetická odměna, kterou tady Ježíš říká. Neříká tady: Tak když se budete chovat dobře, tak nakonec tady budete mít odměnu. A je to taková prostě odměna, jako když doběhnete poslední prostě v závodě a dostanete bramborovou medaili. To není jako cena útěchy. Prostě, když, vám Ježíš, když nám Ježíš slibuje, že nám dá v budoucnu odměnu, tak ta odměna stojí za to. Jo. A ve skutečnosti ten text nemluví o tom, že jenom v budoucnu nám Bůh něco dá, že v budoucnu nám Bůh nějakým způsobem požehná a budeme mít nějakou odměnu, ale ve skutečnosti říká, že ta odměna, že nějakou odměnu už máme teď v tomto životě. A to jsou verše 10 až 12. Tam se píše tohle. Neboť kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého hrty, od otlstivých slov. Ať se odvrátí od zlého, činí dobré a hledá pokoj a usiluje o něj. Neboť pánovi oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prozbě, ale pánova tvář proti těm, kdo činí zlo. Že tohle je další, další věc, kterou, ke které nás Petr vybízí, ale zároveň ten záměr, je pořád stejný. Říká, dělejte to, protože jste k tomu byli povoláni a čeká vás odměna. Dělejte to, protože jste k tomu byli povoláni a odměna vás tato čeká. Neboli dělejte to, protože Bůh vás zachránil, abyste pro něj žili. Věc, skutečnosti tady říká jednu takovou celkem radikální věc a to je ta, že dobrý život můžeme žít jenom s Bohem. Že dobrý život můžeme žít jenom, když budeme žít spravedlivě, a žít spravedlivě můžeme jenom s Bohem a díky Bohu. Ve skutečnosti ten dobrý, dobrý život, to, co možná většina z nás hledá, nebo většina lidí tady na světě hledá, ten dobrý život, spokojený život, tak ten dobrý život existuje a je jenom u Boha. Protože ve skutečnosti Bůh je ten, který život dává. Jo, a Petr tady uvádí několik věcí, říká tady, že se máme, zdrž- máme zdržovat svůj jazyk od zlého, říká, že se máme odvrátit od zlého a činit dobro, říká, že máme hledat a usilovat o pokoj. Říká tři takové věci. A ve skutečnosti se dá, se dá říct, by se to dalo shrnout takhle. Na tom, co říkáme a na tom, jak žijeme, záleží. Jo. Na tom, co děláme a na tom, jak žijeme, záleží. Ve skutečnosti, že jedna z věcí možná, která, která některým z nás nedochází, je to, že je to zdržovace jazyka od zlého, že Včas si říkáme prostě dobrý skutky, to vím, že mám dělat, že to že to už mi tady nějaký kazatel říkal. A máme zdržovat svůj jazyk od zlého. Ve skutečnosti v Jakubovi se říká, že máme jazyk a že z jednoho proudu, že z jednoho jazyka nemůže vycházet zlořečení i chvalospěv. Z jednoho jazyka nemůžeme... Mluvit dobře s druhými lidmi a zároveň prostě někoho pomlouvat. A někoho mluvit špatně. Mluvit prostě. A zase není to proto, že my bychom chtěli být leši, lepší lidi, nebo protože bychom se snažili být lepší lidi, aby nás Bůh přijal, ale protože už nás Bůh přijal. A ten důvod, proč se tady, uh, tady zmiňuje v těch verších, je to, že pánovi oči jsou obráceny na spravedlivé. Pánova tvář proti těm, kdo činí zlo. Co to znamená? Kdo jsou ti spravedliví tady v tomhle textu? Spravedliví jsou tihle. Jsou to ti, které Bůh zachránil, povolal a nyní se snaží žít spravedlivě. Jsou to ty, které Bůh povolal, které zachránil a kteří se nyní snaží žít spravedlivě. Bible ve skutečnosti říká, že pokud Ježíš země zam, země zemřel, pokud Ježíš za tebe zemřel, tak jsi před Bohem ospravedlněn, neboli seš před Bohem spravedlivý. Bůh se na tebe dívá, že, jakože jsi spravedlivý. Jo, to jsem já a ty. Před, jsme před Bohem spravedliví, pokud za nás Ježíš umíral. Jo. A co to znamená, že pánovi oči jsou obráceny k nám? Znamená to, že Bůh vidí i slyší. Neznamená to, že Bůh nás vidí nejvíc, když jsme tady v kostele, protože tady jsou prostě proskleny okna a kostel je speciální místo, kde Bůh, prostě daleko víc než na jakýchkoliv jiných místech. Bůh tebe vidí i přes týden tam, kde seš a to, co děláš. Ahoj, Bůh tě vidí, když seš zavřený v kanceláři. Bůh tě vidí, když prostě někde v přírodě něco děláš. Jsi zavřený ve fabrice nebo zavřený ve škole. To, to samý. Bůh tě vidí. Pokud jsi věřící, pokud jsi spravedlivý, podle tady tohoto textu, tak Bůh říká, že tě vidí a slyší. A možná se to může zdát trochu jako, že no, tak Bůh mě vidí, slyší. No, tak. Já, já poprvé, když jsem četl ten text, tak jsem si říkal, tyvadou, to nevím, jako pozbuzující, ale říkám, že Bůh nás vidí. Jo? Jsem to, poprvé, když jsem to slyšel, tak jsem si to představil jako, že hm, Tak Bůh mě vidí, vidí, že jsem udělal nějakou blbost, tak prostě tak zakrutil a, říkám a říkám, to prostě to jsem neměl dělat. Takže je to spíš takovej, možná dohlížitel nějaký prostě dozorce, který na mě kouká a čeká, až udělám nějakou blbost. Jo. A ve skutečnosti to není to, co Bůh dělá. Ve skutečnosti to, že jsou pánoví oči obrácený na nás, je dobře. Protože to znamená, že Bůh vidí to, co děláme. Že Bůh vidí to, co pro něj děláme. I když, i když nedokonalé, i když se snažíme, ale neděláme to, 100% vždycky, tak Bůh vidí, jak se pro něj snažíme dělat věci. Ve skutečnosti On vidí moje i tvoje těžkosti, On vidí moje trápení, On vidí to, na čím možná přemýšlíš, on, on vidí to, nad čím ty přemýšlíš i nad věcma, který ostatní lidí neví. On se dívá na nás, On se dívá na to, co prožíváme, ale zároveň pracuje. A přesně tohle je to přítomné požehnání. Že neměl, že Bůh nám dává věčný život, že Bůh nás zachraňuje, ale zároveň vidí vidí nás, pracuje a slyší naše modlitby a taky pracuje. A tohle pokud pokud jsme věříci, tak tohle je úplně úžasná zpráva, že Bůh nás vidí a Bůh se o nás stará, Bůh je na naší straně. Tohle je ta nejlepší zpráva, kterou kterou můžete tenhle týden slyšet. Bůh je na naší straně. Ve skutečnosti Bůh se nad náma sviloval a nejenom, že nám zaslibuje nějaké požehnání v budoucnu, ale říká, že nám požehná i teď. To je ta největší radost, kterou můžeme mít i tenhle týden, k tuhle neděli. Bůh se o nás zajímá, Bůh nás má rád. To, že Bůh slyší naše modly, by ve skutečnosti neznamená, že by nám vždycky dal všechno, za co se modlíme. Neznamená to, že nám Bůh vždycky dá, že se budeme modlit za nějakou konkrétní věc, takže nám to Bůh musí dát, protože říká, že nás slyší. Ve skutečnosti Bůh je. V tomhle spíš jako rodič. Spíš jako rodič, který, když vidí svoje dítě, tak se prostě nakloní že? svoje ucho. Nakloní svoje ucho ke svýmu dítěti a poslouchá. A stejně takhle Bůh slyší naše modlitby. Stejně tak Bůh slyší a vidí to, za co se modlíme a to, co potřebujeme. A možná zkuste se mnou teďka nad tím přemýšlet takhle. Ať už se mi v životě děje cokoliv, tak Bůh o tom ví. Ať už procházím jakýmikoliv těžkostmi, tak Bůh o tom ví. Když o tom nikdo jiný neví, tak Bůh o tom ví. Ať už jakoukoli jakoukoliv radost, tak Bůh o tom ví a je, je tam se mnou. A raduje se se mnou. Pokud jsme věřící, tak nám Bůh dává ten slib, že, slyš, že bude slyšet naše modlitby, ať už se bude modlit za cokoliv. A zároveň, pokud tady dneska sedíš ráno a, a říkáš si, že nejsi věřící, že nevíš, že si tomu věříš, a že to je možná blbost, a, tak tohle je něco, jakým způsobem ty můžeš zkusit mluvit s Bohem. Není to o tom, že musíš žít za, za nějakým věřícím, aby ti řekl prostě, aby se skrze něj mohl mluvit s Bohem. Ve skutečnosti každý z nás může mluvit s Bohem. Ve skutečnosti... To je to, jak jak většina z nás začala, že jsme prostě začali mluvit s Bohem, když jsme nevěděli, jak ho máme správně oslovit, jestli máme na konci říct něco speciálního, kolikrát máme říct pane během té modlitby. Modlit modlit se neboli mluvit s Bohem, může kdokoliv. A možná si říkáme, že život pro Boha je náročný a na tohle bych řekl amen. Život pro Boha je sice náročný, ale zároveň je to, to nejlepší, co nás může potkat. Život pro Boha je to, je sice náročný, ale zároveň je to, to nejlepší, co nás může potkat. Protože to nejhorší, co nás mělo potkat, tak potkalo Ježíše. Ve skutečnosti, když tenhle život, který máme žít, který jsme povoláni do toho, aby jsme žili pro Boha, tak když to nebude jednoduché, když nás budou čekat těžkosti, když budeme zažívat třeba kvůli naší víře nějaký, a že nás někdo bude urážet, tak ve skutečnosti je to to nejlepší, co nás může potkat. Protože ve skutečnosti máme, jak jsem říkal, máme tu odměnu a v budoucnu a zároveň i přítomnou. A proto je ten text dneska pouzbuzením pro nás. že Není to o tom, že prostě teď my se jako křesťani musíme daleko víc snažit, prostě, aby jsme možná něco viděli, ale je to pouzbuzením pro nás. Stejně jako pro ty křesťany, který, pro kterým to bylo psáno. Byli jsme... Jsme pouzbuzeni k tomu, že pokud jsme byli zachráněni, tak jsme povoláni k novému životu. Je to nový život, který má v sobě spoustu, je to taková adventure. Jsme povoláni k novému životu, který je plný dobrodružství. I když není lehkej, a spíš naopak, tak je to život, kde je Bůh na naší straně. Jsme sice povoláni jako křeslení k životu, který, a, kde se budeme muset vzdát hodně věcí, ale zároveň, to život, ve kterým máme naději na budoucí odměnu, že budeme s Bohem a zároveň, že máme naději i na, přítomnou odměn- na, odmo- na odměnu v přítomnosti za naši věrnost. Tohle je to, z čeho se můžeme radovat a to je to, to je to, s čím můžeme odcházet. A do celého tohle týdne, že Bůh je na naší straně a Bůh nám odplatí odměnou, pokud budeme žít podle našeho povolání. Jsi budu modlit ještě. Díky, Joče, za to, že nám dáváš svou, svou milost. Díky za to, že i když si to nikdo z nás nezasloužil, tak ty si nás povolal, ty si nás zachránil, a tak ti díky za to, že můžeme žít nový život. Díky za to, že si nám, nám ho dal. Tě prosím za to, ať můžeme vidět a tu krásu toho nového života, kterou si nám dal. Že I když to je život, kde možná máme daleko víc těžkostí, než jsme měli předtím, že když to je život, kde a musíme možná daleko víc aktivně něco dělat, takže je to zároveň život, kde, kde ty nám slibuješ odměnu, že ty nám budeš požehnání, jak budoucí, tak přítomné. Ty za to díky, že tohle můžeme mít. a prosím tě, ať tak povoláváš i další lidi, ať. A možná pokud je tady někdo, kdo tady na tímhle přemýšlí a kdo to, k komu teďka mluvíš, tak tě prosím, ať, ať jeho povoláš, ať jeho zachráníš, ať on může mít, být součástí tady tohohle požehnání budoucího, který ty si pro nás připravil. Amen.